0: Du möchtest ein Buch veröffentlichen und hängst gerade bei der Frage, was darf es eigentlich kosten? In dieser Folge verrate ich dir, auf welche Variablen du bei der Festlegung deines Buchpreises achten solltest. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. In letzter Zeit bin ich in Facebook-Gruppen immer wieder um, also über Fragen gestolpert rund um das Thema Preisfindung. Also habe ich mir gedacht, ich greife das Thema gleich mal auf, weil es ist gar nicht so unspannend. Ich bin ganz ehrlich, als Betriebswirtin habe ich früher nicht verstanden, warum das Thema Preisfindung für manche so schwierig ist. Bei meinem eigenen ersten Titel, nämlich Sissy, bin ich auch recht sachlich, vorgekommen, äh, vor, recht sachlich äh, vorgegangen und äh, habe mein Buch versucht genauso zu behandeln wie jedes andere Produkt auch, das ich früher als Managerin in Konzernen betreut hatte. Ich habe also recht schnell die relevanten Parameter und meinen geeigneten Preis äh, gefunden und den auch bis heute beibehalten. Aber es hat jetzt ein paar Jahre gedauert in der Zwischenzeit, bis ich verstanden habe, dass für einige Autorinnen ja viel mehr hinter der Frage des Preises steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennen mag. Es geht viel mehr um grundlegende Fragestellungen, um, um Emotionen auch. Ja. Und ich habe heute drei herausgegriffen, die mir da eingefallen sind an äh, sozusagen Themen, die damit verbunden sind. Erstens der Wert deines eigenen Textes, deines eigenen Produktes. Der eigenen Leistung ein Preisschild umzuhängen, ist ja oft nicht einfach. Insbesondere das erste Buch steckt oft voller Emotionen. Liebe, Langeweile, Wut, Verzweiflung, Leidenschaft und so weiter. Es ist etwas also ganz Persönliches. Geradezu intimes sein Buch der Welt zu präsentieren, wenn es fertig ist. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit man hineingesteckt hat, dann würde man es entweder am liebsten verschenken, damit es einfach alle haben, weil man es so toll findet und so happy ist, oder für 1000 Euro verkaufen, einfach um dieser Zeit, dieser unendlichen äh, Aufopferung von Zeit und Nerven, irgendwie einen Gegenwert entgegenzuhalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Es geht um den Wert des Kulturgutes Buch. Immer wieder gibt es Diskussionen, wie viel ein Buch eigentlich wert ist. Also konkret, um dessen Summe schöpferischer Kraft, also was da an Text drin ist, was da an Idee drin ist, an Illustration, an Design. Diese Eigenschaften in einen monetären Wert zu übertragen, ist keine einfache Sache. Der Aufwand, ein Buch zu publizieren, ist ja enorm. Und doch bleibt im Normalfall bei allen Beteiligten, bei allen Beteiligten kann man sagen, wenig hängen. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das auch mit diesem Preisfindung zu tun hat, das eben auch größer ist und auch Emotionen mit sich bringt, ist generell mögliche Unsicherheiten. Ein Preis kann mehr verraten, als einem vielleicht im ersten Augenblick bewusst ist. Bist du zu teuer? Erkennen alle, die in der Branche tätig sind dass du den Markt nicht kennst oder deinen Wert unter Anführungszeichen nicht kennst. Bist du zu günstig, entlarvst du dich womöglich auch als unsicherer Amateur. Auch haben viele, die eben keine Betriebswirten sind und sich in der Kalkulation nicht sicher fühlen, Angst davor, sich zu verrechnen oder etwas zu übersehen und dann eben auch nicht den richtigen Preis festzusetzen und damit zum Beispiel einen Verlust zu machen. Das sind so die großen Themen, die ich identifiziert habe, die mit dem Preissetzen zusammenhängen und die das auch rundum schwierig machen, abgesehen von den Inhalten, mit denen man sich tatsächlich beschäftigen müsste. Und mit diesen Inhalten habe ich mich aber in der Zwischenzeit intensiver beschäftigt und bin draufgekommen, dass selbst die etwas komplexer sind, als ich ursprünglich dachte. Ich habe ein paar Variablen zusammengeführt, die du bei der Preisfindung beachten solltest, kann man, also solltest in dem Fall, ja. Und am Ende werde ich dir dann auch noch ein paar kleine ähm, andere Tipps geben, die hilfreich sein könnten oder die einfach in den Rahmen stecken für deine Preisfindung. Die erste Variable, die du beachten solltest, ist deine eigene Kalkulation, ganz klar. Die Kosten für dein Buch definieren im Grunde die Untergrenze für dessen Preis. Du solltest hierbei zumindest deine tatsächlichen Ausgaben für die Herstellung und den Vertrieb des Buches einrechnen. Also zur Herstellung gehören Illustration, Grafik, Druck, also wirklich die, zur Herstellung des Buches nicht so schwierig. Auf der Vertriebsseite hast du beispielsweise Versandkosten, Händlerspannen, falls du es über Händler promotest oder über wenn du es über irgendwelche Online-Shops, Online-Plattformen, ähm, da die Provisionen, sowie gegebenenfalls noch andere Marketing- und Vertriebskosten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie du das handhabst und was du da alles machst. Zu diesen Kosten, also deinen tatsächlichen Ausgaben, ja, addierst du noch die Umsatzsteuer hinzu und das ist deine absolute Preisuntergrenze, weil das ist sozusagen der Bruttopreis, der das Minimum markiert. Gehst du darunter, so sind deine Ausgaben nicht gedeckt und du fährst einen Verlust ein. Also jedes Buch, das du verkaufst, ist eigentlich ein Minus. Deshalb addierst du zu diesem Minimum, also da musst du dann die Umsatzsteuer wieder rausrechnen logischerweise, addierst du diesem, diesem Minimum zu diesem Kostenblock deine gewünschte Gewinnmarge. Das ist dein Honorar. Wenn du nun die Kosten plus deinen gewünschten Gewinn addierst und hier die Umsatzsteuer noch aufschlägst, bist du bei einem möglichen Letztverbraucherpreis für dein Buch angelangt. Manchmal ist es in einem durchaus passenden Rahmen. Manchmal hat man das Gefühl, es könnte zu teuer sein oder außerhalb einfach des außerhalb des, was man irgendwie für ein Verständnis hat, welchen Preis ein Buch haben sollte. Du verkaufst dein Buch ja nicht im luftleeren Raum, sondern neben vielen anderen Titeln. Deswegen stellt sich spätestens jetzt die Frage, ob dein Preis angemessen ist. Übrigens, kleine Anmerkung am Rande. Ich plane noch dieses Jahr einen Online-Kurs für Safe publisher zu geben, indem ich äh, das Thema Kalkulation und Kostenoptimierung natürlich drinnen habe und auch im Detail eingehen wer werde. Wenn du also Interesse hast an dem Thema, dann trag dich am besten gleich in den Newsletter von der Kinderbuchmanufaktur ein, weil dann erfährst du auch als Erste, wenn ähm, sich da was tut, wenn es losgeht, wenn es die Möglichkeit gibt, sich auf eine Warteliste einzutragen. Den Link zur Anmeldung von einem Newsletter den stelle ich dir in die Beschreibung von der Podcast-Folge. So, wir kommen zu der zweiten Variablen, auf die du achten solltest, wenn du dein Buch, also dein Buchpreis festlegst, nämlich genau dieser Markt, nämlich der Preis gleichartiger Titel. Also im Guten und Ganzen kann man sagen, der Konkurrenztitel. Eine gute Orientierung bilden eben die Preise von Büchern, die bereits am Markt sind und die dir als Benchmarks, also Orientierungspunkte, dienen können. Äh, in dem Fall würde ich wirklich Titel nehmen, die einen ähnlichen Umfang haben, eine ähnliche Aufmachung haben, ein ähnliches Thema behandeln, ähm, ähnliche Format und Ausführung haben und so weiter und so fort. Also versucht da so nah wie möglich dran zu bleiben, um wirklich relevante Benchmarks zu finden. Und der Preiskorridor, in dem sich diese Titel bewegen, definiert dann bis zu einem gewissen Grad deine preisliche Obergrenze. Also ähm, wenn sich eben diese Bücher in ähnlicher Aufmachung, ähm, die sich auch an dieselbe Zielgruppe richten, das ist nicht unwichtig, zum Beispiel zwischen 13 Euro und 18 Euro bewegen, sagen wir mal, dann würde ich mich aus dieser Bandbreite ihr nicht wegbewegen wollen. Damit wäre sozusagen die Obergrenze mehr oder weniger mit 18 Euro angesetzt. Ja? Und ähm, dann kannst du da das Gefühl haben, du bist auf der sicheren Seite. Denn auf der einen Seite sind das ja die Preise, die die Kundinnen gewohnt sind zu zahlen. Und wer merklich darüber liegt, muss da schon was bieten. Und auf der anderen Seite, ganz wichtig, ist es natürlich auch absolut nicht notwendig, unter diesem Korridor zu liegen. Wenn aus irgendeinem Grund die Benchmarks, die vergleichbar sind mit dem Buch, das du herausbringen willst, über 15 Euro liegen, dann wäre es ein Fehler, deinen eigenen Titel bei 12 Euro anzusetzen. Weil damit verschenkst du einfach Gewinn, also dein Honorar. Ja? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das bringt uns ein bisschen zu dieser dritten Variablen auch, nämlich die Besonderheiten deines Titels. Es gibt ja, sage ich einmal, Elemente, die dir bei der Preisgestaltung vielleicht etwas mehr Spielraum verschaffen. Ähm, dein Ziel wäre es ja trotzdem, möglichst viel Gewinn zu machen im Normalfall und somit den, den Preis eher höher anzusetzen. Und da wirst du natürlich versuchen, Möglichkeiten zu finden, das zu argumentieren. Generell kann man aber auch sagen, dass Buchkäufer relativ preissensibel sind. Das heißt, preissensibel heißt, sie reagieren stark auf Preisdifferenzen äh, oder Preisschwankungen, wenn man so möchte. Ja. Äh, mir sind jetzt eben ein paar Faktoren eingefallen, die, die eine Rolle spielen könnten, diese, diese Sensibilität bei den Käuferinnen zu reduzieren. Das könnte zum Beispiel sein, wenn die Kundinnen generell schon Fans von dir sind und ganz scharf darauf sind, etwas von dir zu kaufen. Also wenn du schon eine Community hast oder auch ein Promi oder so bist, ja, also wenn du da schon eine Gruppe an Menschen hast, die, die sich für dich interessieren, für deine Themen interessieren und so weiter und so fort und begeistert von dir sind, dann wird es deutlich leichter sein, A, dein Buch generell zu verkaufen und B, natürlich auch in einen etwas höheren Preis zu verlangen. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, äh, wenn dein Buch äh, den, der Kundin einen besonderen, vor allem inhaltlichen Nutzen bringt. Ja? Also Entweder, weil du Expertin bist ja, und dass das Vertrauen einfach in den Inhalt erhöht, oder weil das Thema für die Kundin besonders relevant ist, also da viel Emotion damit verknüpft ist, man da ähm, so, so einen Druck hat, vielleicht das richtige Buch zu wählen, also wenn es vielleicht um ein sensibles Thema geht oder so und man da sicher gehen möchte, dass das Buch zum Beispiel gut recherchiert ist oder gut aufbereitet ist. Das wäre zum Beispiel Kinderbücher rund um Tod oder so, also wo es wo, wirklich den, den Käufern emotional wirklich um etwas geht. Ähm, das kann auch funktionieren für Themen, die gerade in oder neu sind. Und wenn du unter den ersten bist, die dieses Thema aufgreifen, also die, die einen Trend, auf, auf einen Trend sehr schnell aufspringen und da einfach eine, sag ich mal, wirklich Marktlücke füllen. Ja. Dieser Vorteil ist allerdings äh, von kurzer Dauer im Normalfall, weil einfach andere nachziehen und dann müsstest du das idealerweise anpassen an den sich vergrößernden Markt. Ja. Ähm, was auch noch ein Faktor sein könnte, der diese Preissensibilität oder die Akzeptanz eines höheren Preises, sage ich einmal, beeinflusst, ist, wenn dein Buch eine besondere Aufmachung hat. Also wenn es qualitativ besonders hochwertig hergestellt ist, ja, im Sinne von mit viel Veredelungen, mit vielen kleinen Details und Extras, wenn es sehr aufwendig illustriert ist, wenn es wahnsinnig originell ist, gemacht ist. Also, ähm, ich, ich habe da bei mir ein Buch zu Hause, ich werde das vielleicht im Lektorat einmal herzeigen, ähm, falls du es nicht kennst. Das Lektorat, das sind Videos, die ich mache auf Instagram, IGTV, äh, wo ich immer wieder Beispiele zeige von, äh, wie Bücher umgesetzt werden und so. Ähm, also, wenn, wenn, wenn du da besonders originell bist oder so. Das Problem an dem ist, die Leute sind vielleicht bereit, einen höheren Preis zu zahlen, aber meistens geht das einher, mit äh, einer Kostenerhöhung auch. Also dann bleibt dir trotzdem, dann hast du zwar einen höheren Preis, aber es bleibt dir trotzdem nicht mehr Delta für dich, nicht mehr Marge für dich. Das wären jetzt sozusagen Faktoren, die ähm, dazu führen könnten, dass du den Preis ein bisschen höher ansetzen kannst. Ideen, an denen du sogar vorab arbeiten kannst, um sozusagen vorab das schon ein bisschen so aufzubereiten, dass das so passen könnte, dass du eben gute Argumente hast, einen höheren Preis zu, behandeln, äh, zu verlangen. Weil, und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt und zu dem Dilemma bei Kinderbüchern. Auf der einen Seite ist es nämlich so, dass der Zugang zum Lesen besonders leicht sein soll. Weshalb es irgendwie üblich ist oder gelernt ist, Titel recht günstig anzubieten. In Deutschland liegt der Durchschnittspreis von Kinderbüchern laut Börseverein des Deutschen Buchhandels etwa bei 12 Euro, ein bisschen darüber. Bei mir zu Hause in Österreich, laut Hauptverband des österreichischen Buchhandels, sogar man nur etwas über 10 Euro. Das heißt, der Durchschnittspreis am Markt ist wahnsinnig niedrig. Und nur damit du das in Relation setzen kannst, es liegt unter dem Gesamtdurchschnittspreis von Büchern. Und auch unter der Belletristik, die ja tatsächlich Unterhaltungsliteratur ist, wo du sagst, okay, das wird einmal gelesen und dann weg damit. Bei Kinderbüchern ist das ja ganz oft gar nicht der Fall. Ähm ja, also es, es, es ist einfach ein sehr, eine sehr günstige Warngruppe. Das kann man so zusammenfassen, wenn auch der Preis in den letzten Jahren etwas steigt. Ja. Das ist das, der eine Teil des Dilemmas mit den Kinderbüchern. Auf der anderen Seite ist die Herstellung von Kinderbüchern ja oftmals kostspieliger als bei Erwachsenenliteratur. Ja? Also du hast eben diese Illustrationen, du hast oft ein Hardcover, du hast oft ein größeres Format, also einfach für Bilderbücher zum Beispiel. Ähm, du kannst es nicht so gut als E-Book herausbringen und so weiter und so fort. Das heißt, die Herstellungskosten sind im Schnitt höher, und so wird da eine Gewinnmarge, also die Differenz zwischen den Kosten und den Einnahmen, von gleich von zwei Seiten beschnitten. Nämlich der Preis ist niedriger und die Kosten sind höher. Ja, Also das ist so ein generelles Dilemma in dieser Warengruppe Und das macht es natürlich für Self-Publishing nicht einfach. Das ist ein forderndes Terrain. Aber es ist definitiv nicht unmöglich, deinen Traum umzusetzen. Und das habe ich sicherlich auch schon das eine oder andere Mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt. Ja. Ähm, was dabei hilft, ja, also was dabei hilft, einfach hier zu rande zu kommen, ist, einen gewissen Überblick zu haben. Ja. Weil je mehr Informationen du hast, je besser du den Überblick hast, ähm, desto besser kannst du diese Dinge auch optimieren. Und bewegst dich in einem Rahmen, der sozusagen üblich ist. Und desto eher äh, kannst du einfach auch mit Verlagspublikationen zum Beispiel mithalten. Ähm, sei auch gesagt, dass man natürlich, du ein bisschen mehr Luft beim Preis hast und bei deinem Gewinn hast, du einfach auch mehr Marketing betreiben kannst, unter Umständen auch mal was machen kannst, was etwas kostet. Ähm, ja, und... Damit du einfach mehr Überblick hast, mehr Informationen hast, habe ich mir überlegt, okay, welche, welche Parameter spielen noch eine Rolle? Also jetzt habe ich dir erklärt, worauf du achten solltest, wenn du deinen Preis festlegst. Das sind definitiv so die, die wichtigsten Faktoren. Aber ich habe mir überlegt, okay, was, was gibt es da noch, was du beachten könntest? Ja? Und... Ähm, da sind da auch noch ein paar Punkte eingefallen. Also ganz, ganz wichtig sicherlich bei Self-Publishern ist das Thema Print-on-Demand. Und hier muss ich gleich sagen, hier hast du deutlich weniger Spielraum. Ähm, so gut das Konzept ist und so viele Vorteile es hat, also gerade bei Kinderbüchern kann das äh, mit Print-on-Demand schwieriger werden, weil die POD-Dienstleister einfach eine, in ihren Kalkulatoren eine Preisuntergrenze vorgeben, die du einhalten musst und die jedoch aufgrund der Druckkosten oft über das Markt, äh, marktübliche Niveau schwappen, sage ich einmal. Ja, weil äh, bei Kinderbüchern sind halt äh, Farbdruck üblich aufgrund der Illustrationen oder die meisten sind als Hardcover herausgebracht. Und das äh, beides zusammengenommen macht Print-on-Demand-Bücher sehr teuer und da bist du sofort über den 20 Euro drüber. Das ist leider eine Einschränkung. Was ähm, du auch beachten solltest ja, und ähm, durchaus ähm, positiv vielleicht wahrgenommen wird oder dir das Leben leichter macht, sind die Interessen des Handels, falls du vorhast. Dein Buch im Buchhandel zu vertreiben, macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, was könnte denn im Interesse des Handels liegen? Was könnte es denn dem Handel attraktiver machen, ein Buch reinzunehmen? Oder im Gegenteil, einfach, was könnte ein Faktor sein, damit der Handel nicht gleich dein Buch auf die Seite legt und sagt, nein, das will ich nicht? Ja? Bedenke immer, der Handel ist üblicherweise prozentuell an deinen Buchverkäufen beteiligt. Also der bekommt eine Marsch, eine, eine, einen, einen Anteil an dem, Preis, also Preis inklusive Umsatzsteuer, deines Buches. Ja? Und ähm, damit bestimmst du eigentlich mit deinem Preis das Einkommen des Handels mit. Deswegen sind auch sehr niedrige Preise gar nicht so gern gesehen. Also ich meine, die Leute kaufen es dann vielleicht eher. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass die Händler dann auch für jedes verkaufte Buch weniger verdienen pro Stück und vielleicht dann auch der Anreiz, genau dieses Buch zu verkaufen, geringer ist als ein gleichwertiges Buch, das vielleicht drei Euro teurer ist, weil er einfach mit demselben Handgriff, mit derselben Empfehlung einfach mehr verdient, nämlich ungefähr ein Euro, dann wenn das die Differenz drauf ist. Und das ist etwas, was man durchaus be also beachten sollte und weshalb auch diese Marktpreise eine Rolle spielen. Ähm, was natürlich man in dem Rahmen auch erwähnen könnte, sind klassische Preisschwellen, also psychologische Preisschwellen, die sind sowohl für Händler als auch für Endkunden relevant. Also es gibt diese 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, vielleicht auch 30 Euro als Preisschwellen. Ja. Äh, wenn du dich knapp drunter bewegst, äh, ist das sicher kein Nachteil. Ich selbst habe mein Buch bei 14,90, also Österreicher. Verbraucherpreis angesetzt, ja, also unter dieser 15-Euro-Preisschwelle. Und was vielleicht auch nicht so günstig ist, sind Einzelcent-Beträge. Äh, die sind wegen des Wechselgeldes relativ lästig. Also wenn ich jetzt 14,99 genommen hätte, dann müsste der Händler immer 1 Cent zum Wechseln haben. Und das ist nicht so wahnsinnig beliebt. Ja. Also besser auf 10-Cent-Beträge gehen, sozusagen 14,90 oder 1440 oder was auch immer. Das ist ähm, definitiv vorteilhafter. Und was du auch im Kopf behalten solltest, ist, wenn du beabsichtigst, dein Buch im gesamten deutschsprachigen Raum zu vertreiben, also ähm, insbesondere, sag ich mal, in der EU, Deutschland, Österreich, ja, weil da sind wir einfach im Euro-Bereich, in der Schweiz ist ja nochmal dann ein Währungswechsel auch noch, aber die Umsatzsteuer, Sätze sind unterschiedlich. Das heißt, in Österreich liegt der Preis, wird dann der Endverbraucherpreis höher sein als in Deutschland, weil in Österreich der Umsatzsteuersatz der reguläre ja, bei 10% liegt und in Deutschland bei 7%. Das heißt, du hast zwei Preise für dein Buch. Und auch idealerweise, sage ich einmal, wirst du das Thema der Preisschwellen und der 10er Schwellen und so weiter und so fort auch bei beiden Preisen beachten. Das wäre der Idealfall. Es gibt welche, die rechnen das eins zu eins um. Es gibt welche, die optimieren es. Ich habe versucht, es ein bisschen zu optimieren. Es, bei 14,90 ist tatsächlich bei der Umrechnung relativ gut. Da landet man dann bei 14,50 jetzt bei mir. Ja, Das ist natürlich eine gute, äh, sind zwei, zwei gute Varianten. Aber was zum Beispiel, wenn du sagst, du willst unbedingt unter 15 Euro sein und legst deinen äh, Preis in Deutschland bei 14,90 fest, dann bist du in Österreich über dieser 15-Euro-Schwelle. Also nur rein ähm, etwas, was du zusätzlich auch beachten könntest. Ähm, ich hoffe, das hat dir jetzt einmal geholfen, so dieses Thema Preisfindung, so ein paar Faktoren kennenzulernen. Vielleicht ist noch der eine oder andere dabei, den du noch nicht beachtet hattest, äh, der dir auch unbekannt war, oder vielleicht hilft dir jetzt einfach das Ganze für das Ganze einen Rahmen zu haben, deinen eigenen Preis festzusetzen. Vielleicht am Ende noch sei erwähnt, dass wir ja in Deutschland und Österreich eine Buchpreisbindung haben. Und diese besagt ja, dass ein Titel für den Letztverbraucher überall zum gleichen Preis angeboten werden muss. Und das ist in dem Kontext jetzt relevant, eigentlich nur, wenn du planst, den Preis zu ändern oder darüber nachdenkst, mit unterschiedlichen Niveaus vielleicht zu experimentieren, dann musst du einfach im Kopf haben, dass die Preisänderungen möglich sind, aber mit ein bisschen organisatorischem, administrativen Aufwand verbunden sind und ein bisschen Vorlauf brauchen. Das ist nur so ein, ein kleiner, äh, kleines Extra am Rande. So. Zusammenfassend kann man sagen, wir bewegen uns in einem Markt, also Buchmarkt, Kinderbuchmarkt, wo der Endkunde ähm, zwar preissensibel ist und sich über niedrige Preise freut, ähm, Bücher aber eigentlich im Schnitt gefühlt zu so billig sind, weil relativ wenig übrig bleibt für die Beteiligten. Und auch äh, im Grunde der Handel sich gar nicht so sehr darüber freut, wenn Bücher so ein niedriges Preisniveau haben und mal Büchern ja auch einen Wert und Wertigkeit geben möchte. Und bei uns Self-Publishern bleibt ja üblicherweise noch weniger übrig, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, so sehr zu optimieren wie größere Verlage. Und das ist wiederum ein Argument, das wieder gegen zu niedrige Preise spricht, weil einfach dann die Qualität der Gewinn und auch der Spielraum für Marketingaktivitäten auf der Strecke bleiben. Ähm, man kann sagen, der Umsatz am Buchmarkt wächst bei den Kinderbüchern, aber es hängt auch damit zusammen, dass Preise steigen. Und das bedeutet aber auch, dass dein Preiskorridor, den sozusagen die Konkurrenz am Markt so vorgibt, auch nach oben geht und du da durchaus mitziehen kannst und darfst. Was ich dir empfehlen würde ist, dich bei den ersten Titeln in diesem Preiskorridor zu bewegen. Also zwischen dem minimal möglichen irgendwo, also sprich deiner Kostengrenze, und dem oberen Preissegment vergleichbarer Titel. Und je nach Ausführung und Wertigkeit deines eigenen Buches bzw. deines Inhalts, wo ich gesagt habe, da kannst du vielleicht einfach mehr Wert bieten, kannst du diesen Preis eher nach oben schrauben oder bleibst eher irgendwo weiter unten zur Sicherheit unter Anführungszeichen, um attraktiv zu bleiben. Und wenn du dich in diesem Preiskorridor bewegst, bist du einmal für den Beginn auf jeden Fall auf der sicheren Seite und du kannst später immer noch sozusagen experimentieren und sehen, wo da deine Käufer mitgehen mit deinem konkreten Titel und mit den Inhalten, die du bietest. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, es hat dich unterhalten. Ich freue mich auf das nächste Mal. Schönen Tag noch. Ciao.